0: ما هو اخذ عطاءه ولاديو سوريالي
1: اعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكن. برحب فيكن أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخد وعطا وبذكركن إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. <موسيقى> بالفترة الماضية، شوارع المدن الخاضعة على سيطرة النظام السوري عم تشهد توتر من نوع جديد. عشرات الشبان موقفين على الحواجز للسوق للخدمه العسكريه الالزاميه والاحتياط اقتحامات لمطاعم ومناطق تجمع وحتى جامعات لسوق المتخلفين والمطلوبين للاحتياط تجارب عن تعامل مهين وضرب وتخويف للشباب وعن تمزيق اوراق التاجيل وتجاهل الاعفاءات على الرغم من عدم صدور اي تعديلات بالقوانين الرسميه الخاصه بالتاجيل والاعفاء من الخدمه العسكريه من ناحية تانية كان هذا سبب إضافي لحتى الشباب يفكروا بالابتعاد عن هذا المكان الخوف من تأدية الخدمة العسكرية وعدم القناعة بالخدمة العسكرية حتى قبل الحرب الضاعف بشكل كبير هلأ نتيجة الاحتفاظ لسنوات بعد انتهاء الخدمة العسكرية بكثير من الجنود ونتيجة الخسائر الكبيرة من موت وإصابات وإعاقات وخطف عم يتعرضوا لها الجنود بالجيش السوري النظامي على الجبهات وطبعا نتيجة معارضة كتار من الشباب السوريين للمشاركة بحرب عبثية عم بروح فيها آلاف الضحايا من المدنيين وعم تتحول لأداة لتصفية حسابات بين القوى العظمى بالعالم وعم تضعف البلد وتفكك المجتمع أكثر وأكثر حلتنا اليوم عن التجنيد الإجباري تاريخه بسوريا بالقرن الماضي قوانينه وعن البدائل اللي ممكن تنطرح بمقابل حملات التجنيد بعد الفاصل خليكن معنا أهلا وسهلا فيكم من جديد. خلونا نبلش أول شيء مع هذا الاستطلاع.
0: عندك أو عند حدا من قرايبك خدمة علام أو عليك عسكرية أو احتياط؟
2: مين منا ما عنده خدمة علام هلا أو مطلوب على الاحتياط أو خلا حيخلص تأجيله يعني؟ فا أكيد عندي عندي خدمة علام.
3: الحقيقة أنا واخي وكثير من قرايبيني مطلوبين يا على الاحتياط يا على الخدمه الالزاميه يعني اكثر من حدا موجود بالبلاد حتى رفقاتي كثير منهم مطلوبين بهذا الوقت بهي الحمله الاخيره للاحتياط ومنهم من زمان مطلوبين الاحتياط وفي كمان منهم عليهم خدمه الزاميه اي انا علي عسكريه وبس كنت عم اجل
4: بشكل مستمر نظرا نظرا للدراسه وانا تخلص جامعه وزلت الدبلوم التقني التربوي مشان اروح العسكريه طبعا سبب معروف انه البلد بحاله حرز
0: هل اعتبرت او بتعتبر هي التجربه او الفكره بتعزز علاقتك بوطنك وبتحسسك انك عم تخدمه بطريقه معينه؟
2: طبعا قبل الحرب كان ممكن انا يكون جوابي هو ايه بيعزز هذا الشيء طبعا حاقول لك يعني وبصراحه مطلقه انه نحن كنا مخدوعين بالفكر المقاوم وحمايه الجولان واستعادته فكل هذه القيم والشعارات أنت لما تخدم خدمة ألزامية فكانت إنه تحس حالك أنه أنت رايح على هدف ولكن بعد قيام الثورة و... ونشوب الحرب بالبلد فالموضوع اختلف تماما يعني بمعنى آخر أنه أنا ما فيني روح أخدم خدمة ألزامية ليس دفاعا عن الوطن وإنما دفاعت عن شخص جالس على كرسي توارثه عن أبيه بس لانه يقدر يمكن وجوده فانا لا هذا الشيء هلا حاليا ما بيعزز عندي موضوع
3: الانتماء للوطن او الدفاع عن الوطن هلا سابقا واعتبرت الخدمه الالزاميه او خدمه الجيش هي واجب على كل شخص بعيش باي بلد مو بس بخصوص سوريا خصوصا بعد ثوره مصر لما لما وقت حسين مبارك لما سقط وكيف تصرف الجيش المصري وقتها فانا كان عندي آه اذا بنقول انه امل بالجيش السوري انه يعمل نفس الشيء وانه هو خلا يوقف مع الشعب بس بعدها توضح انه هو الجيش كان اداه بايد السلطه وبعدين صرت اتعمق اكثر وارى اكثر فعرفت انه حتى النظام اللي هلا ما هو موجود هو موجود عن طريق انقلاب عسكري
4: للاسف ما بشوف فكره الانتماء للجيش او العسكريه بحد ذاتها هي هي وطنيه بعد ما يكون عباره عن خدمه السلطه لتحقيق اهداف معينه يعني يعني ما حدا كان متوقع انه هو وتفوت على الجيش انه يوصل الجيش لهي المرحله يعني كنا شايفين اللي يصير بسوريا وان كان في عم يصير عباره عن تدخل خارجي والجيش عم يدافع عن الوطن بناحيه او باخرى بس هو ما فينا ما فينا ننكر انه كمان الجيش ساهم بقتل جزء كبير من الشعب يعني
1: الحقيقه انه معارضه السوريين للتجنيد الاجباري إلى سوابق تاريخيه كثيره. بعهد الدوله العثمانيه وبالنصف الاول من القرن التاسع عشر قامت ثورات شعبيه متتاليه على والي الشام العسكري المصري ابراهيم باشا. ولرغم كون حكمه إصلاحي جداً بتوحيد الضرائب ومنع الأقطاع والغاء التفرقة الطائفية وتوطين البدو والإصلاح الزراعي وتأسيس البريد والاتصالات بين المدن وكثير من الإصلاحات لإنعشت المنطقة بشكل كبير بعد سنوات من المجاعة والكساد إلا أن سياسة التجنيد الإجباري اتبعها أدت لتململ السوريين بشكل كبير وقيام انتفاضة شعبية ضد هي السياسة كانت بلاد الشام أصلاً مكان لكثير من الفارين، من الفلاحين المصريين من الخدمة العسكرية واللي نقلوا لأهالي سوريا الظروف المأساوية اللي بيعيشوها المجندين ولما فرض إبراهيم باشا التجنيد الإجباري ببلاد الشام على الشباب بين عمر 16 و60 سنة لخمس سنوات قابلة للتمديد رفضوا الأهالي وثارت نابلس والخليل والقدس سنه 1834، ولحقتها بعلبك كولادية ودرعا، وكانت المواجهات دامية وخلفت كثير من الضحايا. كره الناس للسلطة بسبب سياسة التجنيد الإجباري بالذات، روح كل أثر إيجابي للإصلاحات الإجتماعية والاقتصادية الكبيرة، باعتبار إنه ما في أسوأ من إرسال شخص ما بده يروح على الحرب ليقاتل ويقتل ويقتل خاصة مع تميع الهدف والنتيجة من هذا القتال بلغ عدد الفارين من هي السياسة نحو 100 ألف سوري اتجاه العراق وشبه الجزيرة العربية وبادية الشام عند مضارب البدو وقبرص والأندول واصدر الباشا قرار بتحمل سكان الحي أو القرية ضرائب الفراريين وهذا طبعا أدى لارتفاع الضرائب بشكل كبير وزيادة الحنق على الحكم بالحرب العالمية الأولى وبتنين آب عام 1914 أصدرت الحكومة العثمانية قرار بالتعبئة العامة وبخمسة تشرين الثاني أعلنت الدولة رسمياً وقوفها بجانب ألمانيا بالحرب وصدر بسبعة تشرين الثاني فتوى من شيخ الإسلام بوجوب الجهاد كانت عبثية الحرب بالنسبة للشباب المساقين عليها وأهوال السفر برلك عمل إضافي بتأجيج الثورة بالمجتمع السوري ضد الدولة العثمانية إلى جانب المناخ السياسي الملائم طبعا الجندية الإجبارية بالدولة العثمانية واللي عرفت بقانون أخذ عسكر الصادر عام 1886 كان لها وقع الكوليرا بنفوس السكان بحسب كلمات الوالي متحت باشا كان التجنيد الإجباري بيلزم المجند ب 25 سنة خمسة فعلية والباقي بالاحتياط وبتم القرعة سنويا على الشباب بأمر من السلطان ورغم فتح باب التطوع ما كان يتجاوز 20 ل 80 سنويا وغالبا بدافع الفقر. وكان المعفي بهداك الوقت وحيد امه والمتزوج بقاصره. وسمح للغني بتخفيض مده خدمته لخمس شهور داخل الولايه في حال دفع بدل نقدي هو 50 ليره ذهبيه. وببعض المناسبات وصلت قيمه البدل ل 200 ليره ذهبيه. وبشكل عام كانوا الشبان يلجؤوا لإحداث عيوب دائمة بجسد أو الزواج بقاصرات أو الهرب من المدن بموعد القرعة للغوطة أو لأقضية أخرى لا ليهربوا من التجنيد وبهذاك الوقت كانت المصيبة أن المجند ممكن يروح على مكان كتير بعيد مثل اليمن أو البلقان أماكن ما بيعرفوها أبدا ليقاتلوا بحرب ما بيعرفوا شو الهدف منها تم تسريح الجيش السوري سنة 1920 مع بدء الاحتلال الفرنسي والغاء التجنيد الإجباري والنفير العام. لا يرجع بضغط من الشعب سنة 1928 تأسيس جيش سوري بظل الانتداب. ويعتبر الأول من آب سنة 1946 هو التاريخ الرسمي لتأسيس الجيش العربي السوري. وهو موعد استلام الحكومتين السورية واللبنانية للقوات المسلحة وكل ما يتعلق بإدارتها من سلطات الاحتلال الفرنسي. فاصل وبنرجع
0: شو برأيك هدف السلطة حاليا من حملة البحث عن المتخلفين وسحب الاحتياط بالوقت اللي فيه الحكي عن خارطة حل سياسي صارت أكثر من قبل؟
2: هلأ بالنسبة لهي الحملة ما زالت النوايا مبهمه انه هل هو الدوله فعلا غير قادره على فرض سيطرتها على كثير من المناطق بينما المعارضه كانت عم تتقدم اكثر فعم يكون عندها نقص بال بالجنود او هو ربما كثير صار في نداءات ومطالب يعني حتى لو كانت يعني لا منتشره على الصعيد الشعبي بتسريح عدد كثير كبير من الاشخاص الى الان ما زالوا عم يخدموا خدمه الزاميه وانا بعرف كثير اشخاص صار رابط الست سنين لهلا يعني انه تخطوا مرحله الخدمه الالزاميه وظلوا احتفاظ والى الان يعني فربما حتى يصير الى حد ما يعني انه مصيرهم يصير معروف يعني يعني انا بعرف كثير اشخاص من المنطقه الساحليه عم يعني يقوموا بهيك نداءات انه انه شو وضع لهدول الاشخاص يعني حلّهم يتسرحوا يعني حلهم بقى انهم يستلموا هويتهم المدنيه ويعيشوا حياتن
3: المدنيه الطبيعيه هلأ بشوف انه غرض السلطه من الحمله الاخيره للاحتياط هو انه تقول للعالم انه هي موجوده وانه هسه عندها سلطه بالاضافه لانه في في نقص عددي واضح بهذا الشيء وحتى هذا الشيء اعترف فيه راس النظام انه في عنده نقص عددي لانه كل العالم عم تهرب من الجيش وعم تطلع برات العرب برات البلد فهني بدهم يحاولوا انه يكون عندهم هذا هذا النقص يسدوه باي طريقه ممكنه. اضافه لانه في اذا بنقول مثل نوع من ال انه خصيصا انه العلويين كونه هن اكثر ناس راحوا على الجيش وخسروا بالجيش شباب فكان في مثل نقمه على النظام انه هو راح راحوا كل الشباب العلويين على الجيش وما استفدنا شيء آه وليش بس العلويين بروحوا فعمل هاي الحملة ب... بدمشق تركزت أكثر شيء وبحلب آه ليخلق نوع انه مو بس العلويين بروحوا على الجيش كل العالم بروحوا على الجيش حتى لو بالإجبار هدف السلطة هو يعني كسب مزيد من
4: التقدم لنقول التقدم الميداني يعني في حال صار في أي حوار سياسي أو صار في حال سياسي يعني تكون السلطة هي المتحكمة به بهال... بهال... بمسار الحوار طالما هي المسيطرة
0: في حال انطلبت للجيش او للاحتياط وكنت بالبلاد شو بتعمل؟
2: سفر. السفر هو الحل يعني اكيد ما حلتحق لا يمكن اني آه روح آه افدي نفسي وافدي روحي لشخص
3: مشان يضل قاعد على الكرسي تبعه ويمارس وريده آه الحقيقة انا انطلبت على الاحتياط واخي طلب احتياط ورفقاتي و... وكتار يعني الشيء الوحيد اللي عملوه انه هني حاولوا يتهربوا، انا انطلبت قبل مرتين وكنت ادفع مصاري حتى ما اروح، اخي انطلب وعمل واسطه او شيء مثل انه هو عنده مرض واخذ عفو من الاحتياط، بعدين يعني انا مره ثانيه انطلبت وطلعت برات البلد هربت يعني وكل رفقاتي اللي مثل انطلبوا على الاحتياط عملوا نفس الشيء الخيط طبعا اذا انطلبت على الجيش او على
4: الاحتياط الخيار الانسه والحل الحل الاول هو انه يهرب من البلد وهذا اللي صار يعني انا كان في عندي عسكريه واني قبل ما انطلب يعني بشهرين ثلاثه طلعت وأغلب العالم اللي يعني عم اعرفهم يعني اغلب رفقاتي ما بقول لك كلهم اغلبهم يعني وقت ينطلبوا عم يطلعوا انا يعني حتى في عالم اللي هم بالدفاع الوطني وقت انطلب على الجيش متحمل حاله وتهرب لأنه في الجيش غير الدفاع الوطني
1: اهلا وسهلا فيكم من جديد. لقبل عشر سنين كانت خدمة العلم 30 شهر. صدرت عدة مراسيم كان اخرها بسنة 2011 بعد بدء الاحتجاجات بسوريا بكم شهر. تخفضت فيها مدة الخدمة لتصير 18 شهر. وما تم أي تعديل على هي المدة من وقتها. بالوقت اللي بلغت فيه مدة الاحتفاظ بالجنود السوريين بعد انتهاء الخدمة بالعديد من الحالات الخمس سنوات بدون اعتبار للقانون. أما أعفاء المكلف من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية فبيتم بعدة حالات منها حصول المكلف على أعفاء صحي وفق مرسوم اللياقة واللجان الطبية المختصة ودفع البدل النقدي وإذا كان وحيد لأحد الوالدين وبتشمل حالات الأعفاء كمان المكلفين اللي أدوا الخدمة بجيش دولة عربية أو أجنبية عند حمل جنسية هي الدولة إضافة للأخ السليم لأخ أو أخوة مصابين بعاهات وأمراض بتمنعهم من إعالة أنفسهم وإذا أتم المكلف سن ال42 يرقى قيده بعد دفع بدل فوات الخدمه أما دافع البدل النقدي فبيعفى تماما من الخدمه الالزاميه والاحتياطيه وبيترقى قيده السلطات الرسمية عم تنفي حدوث أي تعديل على القوانين إضافة لقوانين التأجيل الدراسي وعدد السنوات المسموح وفقها نفي ما كتير عم يحسوا الشباب براحة وثقة أنه يصدقوه مع حالة الذعر اللي عم تصير على حواجز التفتيش وتوقيف حتى المارة وسوقهم ولو بقصد التخويف ولو حتى كان هذا الشي ليومين للتأكد من وضعهم وأوراقهم بتجربة مهينة ومزعجة وخطيرة الناس بغين عنها مع كل الظروف السيئة اللي عم بعيشوها ومع رغبة الغالبية العظمى من السوريين بانتهاء الحرب اللي عم تعيشها البلد بدون ما يكونوا طرف فعال فيها فاصل وبنرجع
0: شو البدائل يلي ممكن تنطرح لتعديل القوانين المتعلقه بالخدمه العسكريه بشكل عام برايك؟
2: هلا برايي انه لا يمكن الحديث عن موضوع البدائل الخدمه الالزاميه الا في حال تم تغيير جذري وحقيقي بالمنظومه السياسيه للبلد ولكن في حال تم الامر او اذا اخذنا الموضوع بشكل عام فهو انا بفضل الموضوع الخدمه الوطنيه خدمه في الدفاع الوطني ايه فيها تعزيز اكثر لمفهوم أه المواطنه والمجتمع فهي الانسب
3: بعتقد بظل الوضع الحالي بشوف انه إحنا اذا مع الثوره من إن الغلط انه نطلب من النظام انه يعمل لنا قوانين بديله للاحتياط، اذا عم نحكي على وضع طبيعي فبظن انه حتى كم انه قبل الثوره كان في بدايه انه قوننت موضوع خدمة الجيش للناس اللي دارسين تخفيفة حتى كان في قانون توصل خدمة الجيش لمدة سنة ما أظن أنه هلأ بهذا الوضع أنه في قوانين ممكن تسن من قبل السلطة الموجودة حاليا لحل موضوع خدمة العلم أو أنه يصير فيه شيء عدالة بالموضوع لأنه هو أصلاً كل قصة أنه الواحد يروح بهذا الوضع على الجيش إذا فينا نسميه جيش أه هو شيء فكرة خاطئة يعني أنه أنا ما بدي روح لا أقتل حدا وما بدي أنا أنقتلوا والجيش هو هلأ الموجود حاليا هو عبارة عن مجموعات عم تقتل الشعب عم تخصف مدن وبلدات إذا كانت عم تقتل مدنيين ولا عسكريين أو أصبق انه حاملين سلاح فهني بالنهاية عم يقتلوا ناس من هذا البلد بالمقابل كمان الناس اللي عم تموت من الجيش فهني كمان أولاد هذا البلد في ناس كثير منهم انحطوا بموقع هن مالهم قادرين يساووا شيء غير انه ينفذوا هذا الامر، واذا ما نفذوا هذا الامر راح يموتوا. يمكن تصير الخدمه العسكريه
4: هي مو الزاميه، تصير طوعيه يعني بناء على رغبه الشخص انه يتطوع بالخدمه العسكريه او لا، هو بيختار هالموضوع لانه انا برايي مو كل لل... مو كل العالم بتصلح انه تخدم عسكريه، مو كل العالم عندها قدره، مو كل العالم عندها جسم، مو كل العالم عندها امكانيات، مو كل العالم عندها الرغبة. بتخدم عسكريه، يعني في عالم كانت تخدم الوطن بين قوسين ب بنوع ثاني من هالخدمه، وفي عالم بتحب تخدم الوطن بالجيش.
1: بعام 295 ميلادية تم استدعاء شاب بعمر 21 سنة اسمه ماكسيميليانوس للالتحاق بالجيش الروماني. إلا أن الشاب بلغ حاكم ولايته بأنه ما بيقدر ينخرط بالسلك الجندية بسبب قناعاته الدينية ونتيجة لإصراره على الرفض تم إعدامه وأعلنته الكنيسة بعد سنوات قديس وصار اسمه القديس مكسيميليان أثناء الحرب العالمية الأولى تم تقدير عدد المجندين اللي رفضوا الخدمة العسكرية لأسباب وصفت بإنها ضميرية بحوالي 16 ألف ببريطانيا وأربعة آلاف بالولايات المتحدة وكان هذا الشي دافع لبعض الدول لوضع حد للتجنيد الاجباري واصدار احكام تشريعيه بعد نهايه الحرب بتنظم حق الاستنكاف الضميري عن الخدمه العسكريه ادت بالنهايه لاطلاق سراح المعتقلين اللي رفضوا الخدمه من السجون عم اعتماد الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كان له دور مهم كتير بتحويل قضية الاستنكاف الضميري لقضية هامة من قضايا حقوق الإنسان. بالرغم من عدم نص صراحة على الحق بالاستنكاف الضميري إلا أنه نستند بقانونية الحق للمادة 18 من الإعلان والعهد واللي بتنص على حرية الفكر والوجدان والضمير والدين وعدم جواز إجبار أي شخص على القيام بعمل بيتنافى مع القيم اللي بيحملها سواء كان مصدرها ديني أو أخلاقي أو ثقافي كثير من الدول تبنت حق الاستنكاف الضميري ضمن تشريعاتها. بعض اعترف بهالحق فقط قبل الانخراط بالخدمة الإلزامية ورفض النظر بطلب الاستنكاف بعد الانخراط بالجيش. وبعض الدول قبلت طلبات الاستنكاف الضميرية بالحالتين. وحتى في دول رفضت طلبات الاعتراض أو الاستنكاف الضميري من قبل المتطوعين للخدمة بالجيش وبعضهم قبلوها. الشيء اللي بيوضح تطور هذا الحق واتساع وجهة النظر القانونية والاجتماعية المتعلقة فيه لدرجة أباحت فيه قوانين بعض الدول فكرة الاعتراض الضميري الانتقائي اللي بيعترض فيه الجندي على ممارسة عمل معين أو المشاركة بحرب محددة أو القيام بنوع من العمليات لأسباب ضميرية وكانت أستراليا من الدول اللي اعترفت بالاستنكاف الضميري الانتقائي بفترة الستينات وأثناء حرب فيتنام. وتجدد الاهتمام بالموضوع بفترة حرب الخليج سنة 1990 أما ألمانيا فنقدت فيها المحكمة الإدارية الاتحادية بعام 2005 إجراءات تأديبية اتخذت بحق رائد بالقوات المسلحة واسمه بفاف بسبب رفضه العمل على برنامج حاسوبي كان له تطبيقات محتملة بحرب العراق لأنه كان بيعتقد إنه حرب العراق هي حرب ظالمة وغير مشروعة الرائد فاف ما طلب الحصول بوقته على صفه المستنكف ضميريا وكان بيرغب بمواصله عمله بالقوات المسلحه الا أنه المحكمه اعتبرت انه بيتمتع بحريه الضمير اللي بتخوله يرفض القيام بعمل معين او المشاركه بحرب محدده لعدم مشروعيتها بدأ تطور حق الاستنكاف الضميري كحق معترف فيه بالعديد من الدول بالعالم لتشريع الحق ضمن قوانينه ودساتيره الشيء اللي خلق الحاجة بشكل انتقائي لوضع لو بدائل عن الخدمة العسكرية الإلزامية بتساعد على الاحتفاظ بحالة العدالة الاجتماعية والسياسية والحقوقية وغيرها ضمن المجتمع نفسه وبتغني عن حالة ممكنة من عدم المساواة بين الأشخاص اللي بيرغبوا تأدية الخدمة وبين المعترضين عليها بعض القوانين ميزت بين اعتراض المستنكف عن اداء خدمات قتاليه واتاحت له القيام بخدمات غير مسلحه او قتاليه ضمن المؤسسه العسكريه نفسها مثل الوظائف الكتابيه او الطبيه وبتسمح الولايات المتحدة على سبيل المثال بتقديم نوعين من الطلبات، اما طلب صفة غير مقاتل وهذا الشيء بيخول صاحب الطلب اداء الخدمة بالجهاز العسكري بشرط عدم حمل السلاح، او طلب الاستنكاف الضميري للاشخاص اللي بيعترضوا على المشاركة بالحرب وهدول بيتم تحويلهم لاداء الخدمات البديلة المدنية. وضمن دراسة أوروبية تبين أنه الخدمات المدنية ب 18 بلد بتتمثل بخدمات ضمن القطاعين الصحي والاجتماعي. بعض الدول تتمتع بمرونة أكبر عن طريق السماح للمستنكف باقتراح أداء الخدمة المدنية بقطاع أو وظيفة معينة ضمن شروط بتحددها القوانين. أما بالنسبة لمدة الخدمة فبعض القوانين بتتطلب مدة خدمة أطول للخدمات المدنية وبتعلل هذا الشيء بأنه أداء الخدمة ضمن الجهاز العسكري هو أصعب وأشد إرهاقاً. إلا أنه لجنة حقوق الإنسان بتنوه لعدم تحويل الخدمات المدنية لعقوبات أو فرصة للاضطهاد طالبي الاستنكاف الضميري أما بسوريا فممكن يكون البدل المالي عن الخدمة العسكرية ما هو إلا نوع من المرونة بتتيح الفرصة للسوريين لعدم أداء الخدمة الإلزامية بدون ما ينوه القانون لحق الاستنكاف أو يعرف فيه كمفهوم موجود ومتطور بقوانين ودساتير كتير من الدول بالعالم واليوم نتيجة تعقد الأسمة السورية والتدخلات العسكرية فيها بتظهر الحاجة الكبيرة لتعرف السوريين على حق الاعتراض أو الاستنكاف الضميري على أداء الخدمة الإلزامية بحرب صارت عبثيتها واضحة لأغلب المجتمع السوري وصار الخيار بالنسبة للشباب اللي بقيوا مقاومين كل ضغوط الحرب هو السفر كبديل عن الالتحاق بالجيش مع العلم أنه قانون اللاجئين لعام 1951 بتيح طلب اللجوء بناء على حق الاعتراض أو الاستنكاف الضميري وبيلزم الدول قبول طلب اللجوء بناء على هذا السبب هل يعتبر الشباب السوري اللي ما التحقوا بالجيش اليوم مستنكفين ضميريا عن الحرب؟ ممكن يكون هذا السؤال كبير بيحتاج لدراسة موضوعية وممكن يكون تصرف بيحتاج لننظر له بطريقة مختلفة بنهايه حلقتنا اصدقائي انا بدي على امل اني التقي فيكم بحلقه جديده من اخطو عطله الاسبوع الجاي لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريا دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود وولفوا علينا FM من هون للاسبوع الجاي كونوا بالف الف خير